0: Velkommen til Design Can, en
1: branding og design podcast. Din værd af brandspecialist og partner i AM Kopenhagen, Kristina Maj Pris.
0: Velkommen til podcasten Design Can. Jeg har i dag inviteret Morten Grubak, Executive Creative Director Vice Virtue Northern Europe, Clara Pria Knok, Associate Creative Director at Uncle Gray, Co-founder af Ministeriet for Kreative Reklamekvinder, Række Kristine Østergaard, Director of Branding and Marketing hos The Advice, og samtidig og afsender på podcasten Karrierekvinder. Og det er et lidt specielt afsnit i dag. Og til dem, der sidder derude og tænker, er der overhovedet et ligestillingsproblem i Danmark? Så vil jeg starte med at slå fast, at ja, det er der. Der er talrige undersøgelser og uanede mængder af data, der fortæller os, at vi faktisk ikke er særlig højt på listen over lande, der formår at skabe ligestilling mellem kønnene. Ser man for eksempel på World Economic Forums, er vi PT nummer 14. Og som sammenligning lægger vores nordiske naboer Island, Norge, Finland, Sverige på henholdsvis nummer 1., 2., 3. og 4. pladsen. På global plan vil det tage 99,5 år, før mænd og kvinder er stillet kører vi i det tempo, vi kører i nu. Så, hvad har det som med design at gøre? Jeg er jo selv kvinde, tænker jeg ikke kommer som en overraskelse for nogen. Jeg er mor til fire børn og jeg sidder som CEO i en branche, der i den grad mangler kvindelige forbilleder. Og så har jeg faktisk svoret på, at jeg aldrig ville gå ind i ligestillingsdebatten. Men så hørte jeg jeres podcast, Rikke, og så kom jeg på bedre tanker, for vi har jo alle sammen et ansvar, og vi bliver nødt til at nedbryde tabuet om ligestilling mellem mænd og kvinder. Det springende punkt for, at den her podcast blev til, var dog, da du skrev til mig, Morten, Øhm, og sagde, du bliver simpelthen nødt til at lave et afsnit om det her i din podcast. Så skal jeg nok vende tilbage til at spørge dig, hvorfor. Øhm, men så her sidder vi, og det er der uden svivel, den allerlængste intro, jeg nogensinde har lavet i den her historie. Øhm, og det bliver en spændende time, det vil jeg garantere. Den bliver måske også en lille smule svær. Og så kommer vi med sikkerhed til at træde nogle over fødderne, eller forhåbentlig i hvert fald rykke ved nogle holdninger derude i branchen. Velkommen alle tre. Tak. Og tak fordi I er komme og taler med mig om det her emne.
1: Tak fordi I måtte.
0: Klar. Vil du ikke bare lige starte med at fortælle om hvad er Ministeriet for Kreative Reklamekvinder?
1: Jo, jamen Ministeriet for Kreative Reklamekvinder det er et netværk af kvinder i de kreative afdelinger rundt omkring i Danmark, som jeg startede sammen med en partner, der hedder Claire McNally, som faktisk blev startet på baggrund af en kæmpe frustration i 2017, som som var, at jeg har været ene høne i i mange kreative afdelinger, og, og simpelthen så træt af ikke at kunne se mig selv rigtig øh, komme videre i den her branche, fordi der heller ikke var nogen på et højere niveau, øh, som i hvert fald var synlige nok. Så øh, det er egentlig på baggrund af den frustration, som vi så startede det her, øh, det er jo egentlig, det, det er jo ikke bare et netværk, det er jo også en platform. En platform, hvor man kan øh, anbefale hinanden, man kan skrive øh, inde i vores Facebook-gruppe om, jamen, vi skal bruge en øh, kvindelig instruktør. Er der nogen, der har, øh, nogen, der har erfaring med det? Eller Altså, så, man, så man hjælper hinanden man, man ved også, hvem der er derude så når der endelig skal anbefales nogen til noget så kan man rent faktisk øh, få lige så mange kvinder, som man kan få mænd. Mm. ja
0: Morten, hvorfor synes du, det var essentielt at der blev lavet en podcast om det her emne?
2: åh oh, øh, jeg tror ligesom din introduktion nok ligesom der præg, så sidder jeg jo ekstremt højt, højt oppe i øh, behovspyramiden, men jeg føler mig også virkelig svøm og øh, jeg anerkender flat, at, du ved, sådan, at øh, jeg har blinde vinkler i den grad der. Men samtidig så føler jeg også, at debatten er gået død. Øh, jeg synes, den er gået lidt i stå herhjemme. Jeg ved, I gør en masse klar for, øh, for folk i tale, men jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får snakket om det her. Øh, og så kan den vakske lytter jo sikkert spørge sig selv om, hvad hjælper, at vi sidder og snakker om det her fire fine minister. Øh, men sådan, spoiler, nok ikke så meget. Men jeg tror stadigvæk, at vi er nødt til at have den samtale i alle de kanaler, vi kan have. Og en af de ting, som jeg her på det seneste har hørt, det var et interview med hende forfatteren, der har skrevet den bog, der hedder Argumenter mod kvinder. Hvor hun siger, at det man skal se den her samtale som, eller ord som generelt set, det er lidt ligesom små dråber af gift. At når man har fået nok af det på et eller andet tidspunkt, så kan man mærke effekten. Så jeg har i virkeligheden bare fået spredt en helvedes masse gift <laughs> sammen med jer. Så det er det, jeg håber, vi kan få ud af den her, den her team her.
0: Fantastisk. Rikke, for, hvad er det, to og et halvt år siden, startede du øh, podcasten Karrierekvinder. Og øh, som jeg også øh, kommer ind på min intro, så har den i den grad rykket ved mig. Øhm, på alle mulige ledere og kanter. Og jeg vil sige, at jeg var jo en af de kvinder, der før jeg hørte din podcast... Øh, vil se jo lidt ud som et spørgsmålstegn, hvis folk sagde, at der var et stort problem. For jeg vil tænke, altså er der det? Er det så slemt? Og, øh, er vi ikke kommet videre? Kan vi ikke bare please stoppe med at nævne det? For så er der ikke nogen, der opdager, at jeg er kvinde i virkeligheden. Øhm, men den har åbnet, den har virkelig åbnet mig rigtig meget i forhold til min holdning, og hvor bias jeg er, og hvordan jeg selv tager beslutninger og sådan noget. Og det gjorde den jo også med dig selv. Altså, det er det, jeg egentlig synes, der er allermest interessant, det er den rejse, I har været på. Ikke? Kan du fortælle lidt om starten.
3: Ja, øh, men det, det er jo lige præcis den rejse, du beskriver, som, som vi også selv har været på. Vi, vi fandt jo, øh, eller jeg fandt en bog på min arbejdspladsadvise, der hedder Håndbog for karrierekvinder, som er skrevet i år 2000, og er, det der står b- på den, det er en håndbog for, hvordan du er en karrierekvinde. Øh, og den blev jeg voldsomt provokeret af. Den, øh, den sagde alle mulige ting som, øh, om mit køn, og hvad det betød, og hvad jeg skulle være opmærksom på, øh, fordi jeg var kvinde. Og, og derfor startede podcasten egentlig, som øh, med udgangspunkt i at skulle rive den der bog fra hinanden og sidde øh, og, og læse den op og grine af den. Og så øh, fik jeg min, øh, min gode veninde Naja med ombord, som er antropolog, og vi brugte noget tid på at virkelig at dykke ned i det her. Og så tog vi jo faktisk på en rejse, som endte med at gøre lidt det modsatte. Der er stadig mange ting i håndboken for karrierekvinder, som jeg ikke er enig i, men... Øh, men vi fandt jo ud af, at der også var meget, der var sandt, og der faktisk øh, var noget med det her med, at man tager sit køn med på arbejde, og det betyder noget, hvem vi er. Øh, og det er, det er det, vi har foldet ud nu i, i to sæsoner. En sæson, hvor vi fokuserer ind på kvinderne selv, og hvad man som individ skal være opmærksom på, og hvordan man kan arbejde med sit køn og forstå, hvad ens køn betyder. Og så sæson to, hvor vi øh, tager fat i virksomhederne og beder dem om at, øh, at ændre nogle ting, ved at prøve at finde ud af, hvad er de helt konkrete tiltag, man kan gøre, hvis man gerne vil have flere kvinder ind og op i sin øh, virksomhed. Hvad er problemet? Er der nogen, der kan svare
0: mig på det? Hvad er problemet? Hvorfor er det vigtigt, at der bliver en lige mængde mænd og kvinder på øh, på og poster, eller øh, hvis vi skal være lidt mere specifikke i vores branche, i den kreative branche?
2: Jamen, altså Hvorfor grundlæggende... er det ikke fint nok, som det er nu? Ja, altså grundlæggende, så tror jeg, det er det samme argument, som gælder i alle, øh, i alle erhvervs- øh, og i alle virksomheder i virkeligheden. Altså et takes one to no one. Altså man er nødt til at være lige, lige fordelt, for det, for man kan øh, reflektere det, det, det samfund, man også taler til. Så alle, alle argumenter peger jo på, at øh, jo mere divers en, en ledelse er, jo, jo mere profitabel er den. Så hvis den er bestående af mænd, så er vi jo ikke særlig veldrivende. Så det, jeg tror også, at det, det er i virkeligheden, det er mere et spørgsmål om, at det hvilken dette, det det argument, så vi skal bare gøre gjort noget ved det. Men det er måske mere et spørgsmål om, hvorfor gør vi ikke noget ved det, eller hvad skal der til, før vi gør noget ved det, når nu er argumentationen for at gøre noget ved det er så stort, at vi rent faktisk får en bedre virksomhed ud af det.
1: Ja. Så tror jeg også bare, at der er et problem i, at man ikke anerkender, at der er et problem. Ja. Ja. <laughs> altså der er virkelig, virkelig mange, jeg snakker med rigtig mange intelligente mennesker, der slet ikke vil anerkende, ja. at der er en ja. udfordring. Jeg synes, det er vildt. Det er 2020. Man skal stadigvæk sidde og have en diskussion om, at der ikke er ligestilling.
0: Hvad hører I også sådan noget som, øh, jamen, nu skal kvinderne også, lidt, øh, nu skal de også ligesom gøre noget selv, og øh, så må de bare gå lidt mere frem i bussen. og hvad er det nu, mere som mændene. Ja, altså, er lidt mere som mænd, og ja. nu, nu sidder jeg selv i bestyrelser og er super interesseret i bestyrelsesarbejde, og kigger selvfølgelig på øh, diversiteten på bestyrelsesposter og får jo at vide gang på gang, at når de skal rekruttere til bestyrelser, så er det fordi der er ikke kompetencer. Og øh, jeg anerkender, at der på toplederposter ikke er nok til at fylde hele C25 virksomhederne ud lige nu, at den ligger den på 34 procent af kvinder, ikke? så den er, den er stedet lidt. Men på alle andre poster, altså hvis vi taler generelt i hele SMV-området, er det jo helt sindssygt så dårligt, vi er stillet med kvinder i bestyrelsesposter. Ikke? Og de bliver med simpelthen fordi der ikke er nogen. Altså der er ikke nogen, der har kompetencerne. De ved det ikke. Vi spørger dem, og de ved det ikke. Og Altså, de ting møder jeg i hvert fald konstant i alle mine snakke. Også med kvinder. Og især med kvinder. Hvad er det for noget?
3: Det er jo fordi, tror jeg, at vi, øh, der er et eller andet, når man når et eller andet ledelseslag, så, øh, så tror man, at man ikke har det, som vi alle sammen bærer rundt på, som hedder en masse bias Øhm, og jeg tror, det, det vi plejer at sige i podcasten er, at det, det værste bias, man kan have, det er, at man ikke øh, har nogen bias. <laughs> øh, og det er åbenbart det, der sker på et eller andet niveau, øh, når man skifter job. Øh, så, så, øh, så det der med, at man ikke kan finde kvinderne, eller de ikke ved det, eller de siger nej, eller de ikke er der, det, øh, det vil... Altså det er jo et mirakel, hvis det er tilfældet, vi uddanner øh, rigtig, rigtig mange dygtige kvinder, flere end mænd i mange uddannelser faktisk, øhm, og de flyver op af karrierestigen ind til et vist niveau, og så stopper det. Øhm, så, så det, man jo bliver nødt til at op i de lag, det er jo at lade være med bare at kigge på kvinderne og kigge på hele det system, man opererer i, og sige, hvis vi nu bare legede det ikke, var kvinderne, der var problemet, kan vi vide, hvad der så ligesom vil komme frem? Øhm,
1: hvad er, er det, der grund? stopper
0: kvinderne op på det niveau? Ved man det? Altså ved man, hvor gabet er?
3: Man, ved, man taler jo om alt glaslofter og så videre, som sådan et andet usynligt lag, som, som vi bare rammer på et tidspunkt. jeg tror, at, jeg tror at det er en lille smule mere kompliceret end det. Man kan til dels prøve at lege lidt med det begreb og for eksempel kalde det en glassko, hvis man så skal bygge det på nogle gamle eventyr og så videre det her med, at vi har ligesom idéer om, hvordan en leder ser ud, hvad for en form de har, og hvis vi ikke kan se, at de passer ned i den der glasku, jamen så, så får de ligesom ikke jobbet. Så det, så det er en af de problemer, der, der sker. At vi ligesom ikke kan, kan genkende vores stereotype billede af, af en leder i de kvinder, der sidder i vores virksomhed. Og så er der jo et andet, øh, at det er jo, at kvinderne går ind i en periode i deres liv, som er nogenlunde omkring det samme tidspunkt, hvor at, at man bliver forfremmet en masse og sætter retningen for sin karriere i det system, vi har i dag. Og det er jo, at de begynder at få nogle børn, rigtig mange af dem. Det gør mændene også. Men det er kvinderne, som, som ender med at tage rigtig meget ansvar for de her børn. Og det har også en kæmpe effekt på deres karrieremuligheder, at vi ikke har indrettet os efter, at det nu er sådan, at verden er. Mm. Så er der et eller andet, der øh, er konkret for vores branche i
0: forhold til det her? Er der et eller andet, som, hvor vi er endnu dårligere end resten af, af, af Danmark? Eller er der et eller andet, hvor man sådan tænker, øh, det er endnu sværere at være kreativ og så være kvinde? eller Er, 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 er vi op imod et eller andet, der, der gør det ekstra svært i vores branche?
2: Altså, som jeg ser på det, så synes jeg også lidt, at det... Øh der hænger sådan en tung tog af nostalgi over vores branche. Ja. Jeg synes virkelig... Du ikke øh, Ja, lige præcis. The madman, ikke? Og ja. du ved, alt hvad det indeholder, altså det, det, det virker som om, at det, det er et virkelig, virkelig svært billede at få fjernet og ligesom, du ved skabe de nye billeder på vores branche. Det synes jeg virkelig... Øh, og det er måske også fordi, at det er noget, jeg også tit har på, det er det her med, at vi jo som branche også enormt hurtigt til at være omskiftelige i forhold til den virkelighed, der er omkring os. Øh, og det er ligesom om, at alle de mennesker, vi har været iblandt, mens at vi har været igennem du ved, bølger af du ved, Content is King og Big Data og alt muligt andet, og nu her til mere den etiske generation og sådan nogle ting, altså, det er de samme mennesker, vi arbejder sammen med, og derfor så bringer de det med videre, og derfor så er det faktisk nu, at man begynder at kigge på sig selv i sådan en kontekst, og være sådan lidt, du ved, du ved vi, vi bliver også nødt til at forandre os her, det er jo ikke nok, at vi bare adapter til alle de andre trends, der er, men det her, det betyder også noget, så jeg håber, vi er på et, et, et punkt i historien, hvor der rent faktisk begynder at, at, det ved, at klare lidt op. For jeg synes, at den har hængt tungt mm. i de lokaler, jeg har været, i de, til de arrangementer, jeg har været til, og en masse andre ting. Æm.
0: Er det inden fra branchen, det sker, eller er det at kigge ind på vores branche, altså fra kundens side? Forventer kunden et hold af af uh, madmænd, der kommer ud til et møde, eller er det indenfra, at vi ser os selv som en flok madmænd? Altså, forstår I, hvad jeg mener? Hvor, ja. hvor, altså, hvor opstår behovet? Og...
2: Jeg tror ikke, det er for kunstighed. Jeg tror faktisk, de er mere progressive, når det kommer. Jeg tror også, at de måske har været hurtigere til ligesom, at adapte, øh, mm. end, end vi har. Måske der også, øh, det, der er jo også er lidt problemstilling, oh. som vi jo også snar om, om det, kvinder i kreativitet, det er jo, hvis man kigger på byrådet generelt set, er der sikkert en relativ fordeling et eller andet sted, men det er specifikt inden for kreativitet, der der ligesom bliver et problem. Så hvis det er, kun kun møder der ved, et ved håb... Prøv lige at sætte ord på
0: det igen, Morten. Der er
2: Jamen, det meget er jo...
0: få kvindelige kreative, men der er masser af for eksempel planere eller projektledere, der er kvinder. Eller, altså, er det er det, du mener med, at den er, den er skæv, fordelingen ja. er der egentlig, men den er bare skævvredet?
2: Ja, nu er det i hvert fald, det kan man, du ved, hvis man kigger på bureau mm. til bureau, så må det være forskellige afdelinger. Ja, der, hvor, der hvor jeg sidder i dag, der har vi i hvert fald, vi, vi har en overvægt af, hvad det hedder, af kvinder som bureau og som virksomhed, mm. men, men du ved, når vi kigger på den kreative afdeling, vil det være flere mænd, og derfor vil det være i, måske ikke lige ved første øjekast, når vi træder ind i et rum, at vi, at, at vi derfor er skævt fordelt i forhold til kvinder og kreative men det ville jo være et stort statement, hvis det var, at hele kontaktdelen også var med på mange måder. Og det var også derfor, at vi er nødt til at få det blandet mere. Altså, vi er nødt til også at du ved, få, få brugt alle de vægge ned, ligesom håndværkere, sygeplejersker og alt muligt andet. Altså, og der tror jeg, vi har problemet, og det er der tilbage til dit spørgsmål tidligere omkring det her med, ligesom, hvor, hvor bliver de af, og hvor finder vi dem hen af, og sådan nogle ting. Der tror jeg bare, at vi bliver nødt til at være bedre til som ligesom bare, og du ved, fjernes fra den der del af snakken, der hedder, at de er der ikke. Gud er de der, vi skal bare kigge mere efter dem, og vi skal sørge for at give dem flere chancer, hvis det er, at vi føler, at vi kan, at vi kan matche det her, så må det også være vores ansvar. Mm. Øhm.
0: Så der bliver uddannet nok kreative kvinder. Er vi enige om det? Der kommer nok ud fra skolerne, eller er der en, en hovedvægt af, af mænd også der?
1: Jeg ved, fra kreativ kommunikation, der har de sidste år været cirka 50-50. Ja.
0: Hvor bliver de af, de
1: kvinder? Jamen, når, i vores arbejde der i ministeriet, når vi også prøver at snakke om det, så, så er der rigtig, rigtig mange, der når til et vist punkt. Og så får de nok. Mm. De får nok af. Der var, jeg, kan, jeg kan specielt huske en til et af vores første event, som sagde, øh, vi kunne enormt godt tænke os en speaker night, hvor der var reklamekvinder over 50. For jeg har ikke set nogen. Og derfor kan jeg ikke se, at der er en fremtid i den her branche for mig. Og jeg kan ikke nævne særlig mange reklamekvinder over 50 selv vi skulle virkelig lede. <laughs> altså, det var, det var virkelig, virkelig skræmmende, hvor vi kunne finde. Mm. Og
3: så, jeg tror også, man skal passe på med at lave den der opdeling imellem kontakter, og, og det kreative, og sige, det er der, de mangler, fordi vi har jo lidt den modsatte udfordring, nu er jeg jo mere i kontaktdelen, øh, og vi har jo lidt den modsatte udfordring, at øh, vi har jo en kæmpe overvægt af kvinder i for eksempel projektlederroller, og så er det sjovt nok mændene, der på et tidspunkt begynder at stikke af og lave strategi osv. Og, og det er også ofte dem, der laver strategi, som ryger op i ledelsen og bliver direktør osv. Og, og jeg tror, der sker rigtig meget, i hvert fald i. i jeg, kan, jeg har svært ved at tale sådan i, i den kreative del, men i vores del, hvor at vi, der er få, der ligesom har en uddannelse, der en til en giver et job i rigtig I hvert fald. Øh, vi, vi, man kan tage mange ruter, når man først er der. Øh, og det vil sige, at der ligger et kæmpe ansvar ved de ledere, der sidder øh, ude i virksomhederne til at spotte de rigtige talenter. Og hvis de tilgår dem med deres egen bias, så ser de, oh, at hun er god til at holde styr på tingene. Jeg kan godt lide, når hun er med på mine projekter og sørger for, at jeg kommer tiden af tiden osv. Hun er nok en rigtig god projektleder. Og så miser man måske et strategitalent. Og det samme med, med mændene. Måske sidder der nogle rigtig dygtige projektledere, som bliver tvunget ind i en form som, som strateg, som de egentlig ikke har det godt øh, i. Og, og måske er det nogle af de samme tendenser, der også gør det gældende i det kreative, men, men de er der jo. Og så på et eller andet tidspunkt, så sender vi dem i nogle retninger, som, øh, som gør, at de så ikke får den samme rejse, som mændene gør.
1: Det der er en vildt god pointe. Og nu snakker vi om, at det var 50-50 på uddannelserne, men det er jo ikke det eneste sted, man kan finde ansatte. Vel? Altså, man, man, kan, man kan lede. Tusindvis af steder, ikke? Altså, der var jo, apropos nostalgi, men der var jo en gang, hvor der ikke var uddannelser, hvor at artdirektoren var maler og øh, tekstforfatteren var, var journalist, tider. eller eller andet, ikke? Ja. Graffiti-maler, ja, jo, 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 ikke? men graffitimaler, mandeligt journalist, ikke?
0: Uh, ja, ja hvor, er, hvor er de kvindelige graffitimaler? Jeg forstår det. De er der. Ja, de er der, det de er, er der. Dem, dem har jeg sikkert ikke ja. ja. men, men nu, der er en ting, som altid har været lidt sådan en uh, kæphest for mig, og som også er noget, I tog frem i jeres podcast, ikke? Fordi... Det er det der med, øh, er der forskel på mænd og kvinder? Yes, selvfølgelig er der forskel på mænd og kvinder. Og, og jeg er totalt ambivalent, når jeg siger det næste, som jeg siger. Så nu begynder jeg bare at træde ud på ukendt land. Ikke? Øhm, for eksempel, hvis jeg skal caste folk til min podcast, og jeg spørger ud i et åbent forum. Er der nogen, der ved noget om det, det? Er det som har lyst til at øh, være med, eller som du ved kan tale om et emne. Jeg bliver over Dyngget af mails og beskeder, og det gør jeg faktisk løbende. Men jeg kan sige med sikkerhed, at 9 ud af 10 er mænd, der gerne vil tale selv. Og den ene procent af kvinder, der skriver til mig, de peger på nogle mænd. Eller peger på nogle andre kvinder. Men det er ultra sjældent, jeg får en mail fra en kvinde, som siger, jeg ved en masse om det her, det kunne fandme være fedt at komme i podcasten og tale om det. Og det har undret mig, og øhm, i virkeligheden så prøvede jeg også øh, på din platform, klar på et tidspunkt, at spørge, og der var heller ingen, der svarede. Hvor jeg tænker, at det er godset af dygtige kvinder, der sidder der. Hvorfor er der ikke nogen, der vil være med? Altså, og så kan man sige, nu var jo til sådan, noget, øh, sådan et eller andet foredrag den anden dag, hvor der blev talt om det her, øh, omkring ligestilling og hvordan kvinder øh, melder sig ind i bestyrelser eller ikke gør, altså hvor svært det få for i talent. Og der var der en, der sagde, at man bliver nødt til som leder, og gøre lidt ekstra arbejde, for der skal måske noget overtagelse til, når det handler om kvinder. Og så sidder der jo mænd blandt publikum og siger, det kan ikke være rigtigt, altså så må de da bare komme op af stolen, altså så må de der bare komme i gang. Fordi hvis vi skal overtale dem til det, altså det forstår jeg ikke, så vil de det måske ikke nok. Altså forstår I? Man kan jo godt se det fra begge sider. Jeg kan jo godt se det fra begge sider. Altså det er da også pissigraterende, hvorfor vælter, bliver jeg ikke væltet af, af dygtige kvinder? Til min
3: podcast eller til, øh, til alt muligt andet? Hvor, hvorfor, hvorfor er det sådan? Øhm, nu, nu siger jeg noget, som måske også er sådan noget, der kan skræmme nogen væk, men, øh, men jeg tør godt at våge. Jeg skal nok uddybe det. Det, der ofte sker, det er, at mænd tror, at de kan mere, end de kan, og kvinder tror, at de kan mindre, end de kan. Øh, og det store spørgsmål er, hvorfor? Fordi det er jo ikke, fordi jeg er dygtig i mænd og sådan noget. Der er jo mange mænd, der også kan en masse. men men vi dykker jo ned i sådan en virkelig, virkelig kompliceret verden af, hvordan det er, vi ligesom er opdraget, og hvad det vi har lært af god opførsel. Og og man kan jo se i, i research helt tilbage fra børnehave, eller hvordan at piger bliver behandlet anderledes end drenge, og hvilken effekt det har på, hvordan vi så reagerer, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet. For eksempel et barn, der græder, som man tror er en pige, vil blive trøstet og holdt om, og en dreng, der græder, øh, vil blive, øh, vil blive øh, sur, og han skal bare lige, og uh, du kan godt, osv. Så vi så opdrager faktisk piger og, og, og drenge så forskelligt, at det også kommer til at have en effekt øh, langt senere hen i livet. Så vi er som kvinder ofte mere tilbageholdende i, I hvad vi, hvad vi tør at udtale, eller hvad vi tror, vi kan, eller hvad vi, om vi tør at sige, at vi kan noget, fordi det får vi også at vide af lidt utiltalende. Hvor mændene ligesom lærer, at, at de, skal, de skal tage fat, og de skal ture, og de skal gå forrest. Så de er ligesom opdraget til, at selvfølgelig ved de en masse, ellers, så kan de da i hvert fald finde ud af, hvad det er. Så jeg tror, der ligger meget, jeg tror det er rigtig en rigtig observation. Det interessante spørgsmål er bare. Hvorfor er det, det er sådan, og hvordan er det, vi fikser det, i stedet for at fokusere på, at kvinderne bare skal tage sig sammen? Fordi det, det er sådan set ikke det, det handler om. Så skal mændene også tage sig sammen og, og back off, hvis de ikke ved, hvad de taler om. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Men jeg tror, det er godt at være klar over, at det er også sådan, det forholder sig. Jeg kan huske at på et tidspunkt, så var jeg ude og snakke til jeres arrangement klar, hvor jeg skulle fortælle om min, min rejse ind i branchen. Og jeg har sådan en historie, som er en del af mine rejse Som er, at jeg har en tvillingebror Jeg tror, jeg har fortalt den før Men ved, han laver det samme som mig Og han endte med at få et job, før jeg fik Da han så får et nyt job Så øh, lader han sit gamle job gå videre til mig Og på det tidspunkt vidste jeg ingenting om Hvad det var, jeg lavede og den Fortalt his-
0: I til arbejdspladsen, at I havde skiftet personen ud? Eller troede ja, I stadig, i han introducerede mig bare Han introducerer mig <laughs> bare og sagde sådan, prøv,
2: Ham, Han ligner mig, og han kan det samme som mig og, og det ved faktum, at jeg kunne ingenting, men min bror havde lovet mig, at han ville hjælpe mig igennem det her forløb her. Og jeg synes jo selv, at det var sådan meget, der fortalte historien, fordi det er sådan, at det, jeg kom ind i det. Fordi min bror, han ligesom sagde, det sådan, gav mig den her mulighed, og jeg tænkte sådan, at jeg er at tage chancen, og det skal I alle sammen gøre, sådan noget der. Og jeg kan huske, da jeg var færdig med at fortælle historien, så var der en, der rækket hånd i vejret og sagde sådan, er det ikke bare røv arrogant og bare tage et job, selvom du ved, du ikke kan skide og der, det var ligesom om, at der faldt tyren bare for mig. Okay. Det var ikke en heldig historie. Det var ikke en historie om, hvor, 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 hvor fedt det var, at jeg turde tage en chance her. Det var bare et præcis billede af, hvordan jeg er opdraget som, som dreng eller mand. eller mm. privilegeret til at tro, at jeg altid kan tage du ved, det, jeg vil have. Eller du ved, kan klare ting, som jeg virkelig ikke kan. Og bare hopper ud i det. Mm. Så du ved... Det var virkelig det, der skete. Det var ikke mig, der fik en chance det gjorde noget andet. Så det, det synes jeg var en stor øjenåbner for mig. Det der. Det var, jeg gik hjem derfra og det var en fed, hun kånede mig der. Og jeg ja. synes selv, at det var skidt at Altså, så, så, Altså, ja. jeg, jeg,
0: vil, jeg vil sige, at en ting jeg også altid har hægtet mig på, det er i hvert fald inden jeg hørte jeres podcast, Rikke, det var, at når folk begyndte at tale om ligestilling, så sagde jeg, det, det, det kan jeg sgu ikke mærke. Det har jeg aldrig mærket. Jeg er en af drengene. Jeg føler mig som en af drengene. Altså, jeg føler, jeg har mange flere drengesider end en Altså. Så alt det der tøsefinis, det er slet ikke mig. Altså, jeg har haft så mange sætninger. Jeg har kørt igen og igen og igen. Og så, når man begynder at blive bevidst og kigger tilbage, når man så øh, bliver åbnet op for, for, for det, I gav der, Rikke, det er jo, der har der været så mange gange, hvor jeg har som kvinde kastet mig ud i noget, og så simpelthen fået en afvisning, fordi jeg var kvinde. Altså, så det er din historie om igen, men hvor jeg måske faktisk har været en lille smule øh, fordi jeg er mm, øh, sådan helt personligt, Lidt mere sådan der. Altså jeg kaster mig ud et hele, og sådan, det gør jeg bare. Og ja, jeg kan fem ud af ti ting, det skulle nok. Altså så prøver jeg at lære resten. Ikke? Øhm, men der har været gange, altså også helt, og det, det gør jo ondt at fortælle, men også helt op på sådan et bestyrelsesniveau, hvor man sådan siger, jeg vil være fantastisk i jeres bestyrelse. Og så får jeg et svar tilbage, som ikke handler om mine kompetencer, men som handler om, at der allerede sidder en kvinde i bestyrelsen, og at hun dækker ligesom det bløde, og øh, derfor har de ikke brug for mere blødt. Og det er, altså det er ordret. Jeg læste mailen op for mine medarbejdere for ligesom at sige, godt at I ikke kan se den her grænse, men den her grænse møder jeg. Og jeg skal ligesom bare du ved, tage imod og sige, at ja, det kunne også ske for en mand. Nej, det kunne det fandme ikke. Ikke lige det der. Eller jeg skal stå over for medarbejdere, som føler, at de kan tillade sig at sige nogle helt andre ting til mig som chef, fordi jeg er kvinde. Altså som jeg ved, og selvfølgelig kan jeg jo ikke bevise det, men jeg ved, at de aldrig ville have sagt sådan til en mandlig CEO. De vil aldrig have været så personlige, de vil aldrig have hakket på den måde. Du ved et eller andet, hvor man sådan tænker, der mangler jeg krafted med bare øh, en tissemand. Ikke? Altså, jeg mangler simpelthen bare noget oh, andet, oh, der, og det har jeg bare ikke. Og det, det er
3: virkelig noget, jeg er blevet bevidst om på, den, på det seneste eller de senere år, at jeg rammer det fandme hele tiden. Men det, det der med at blive bevidst, er jo en stor... Jeg tror, det er det spørgsmål, jeg hører allermest når, i vores branche, når jeg prøver at tale om det her, som jeg jo også sagde før, jeg synes faktisk, er svært at tale om, når det er min egen branche, og det er jo også lidt øh, interessant, at man har den reaktion. Men det spørgsmål, der oftest kommer, er, prøv at give mig et eksempel på, hvornår du nogensinde er blevet behandlet anderledes, ja, fordi du er en kvinde. Øh, er der nogensinde nogen, der troede, du var sekretæren? Føler du folk ikke tror på din faglighed? Alle det der. Og det er jo, du har nogle meget konkrete eksempler, men for mange er det jo meget mere komplekst end som så, at nej, heldigvis er vi i rigtig mange virksomheder kommet ud over det der punkt, hvor er vi sådan gør det, eller jeg ved ikke engang, om det er heldigvis, hvor vi gør det i det åbne. Nu gør vi det bare i det skjulte. Vi viser alle de der bajers og alle vores holdninger med ind og vurderer dig som øh, lidt for ambitiøs, lidt for hys, øh, lidt for bossy. Øh, ja, præcis hvis du græder, når du skal sige farvel til en medarbejder, så er du overfølsom, og en mandlig, din mandlige pangdang, han er bare et virkelig dejligt menneske. Og når du siger, at nu skal vi nå de mål, eller så er der nogen, der ryger, så er du, så er du simpelthen ubehagelig. Ja. Og Jeg er og en kælling, er, ja. Jeg er kælling. Og han ja. har jo fokus på bolden. Mm, og, det er jo, og det er jo de der små nuancer, som hele tiden er, er problemet. Og der er en meget sjov undersøgelse, som, hvor man har lavet en beskrivelse af en leder, og så har man i givet den ene halvdel af sin gruppen Beskrivelsen, hvor personen hedder Howard, og så den anden har fået beskrivelsen, hvor lederen hedder Heidi. Og så beder man dem om at vurdere, om de gerne vil arbejde for den her leder. Folk, de elsker Howard. Han er en guttermand. Han er mega dygtig, super kompetent. De vil gerne drikke øl med ham. De elsker ham. Fuldstændig samme beskrivelse af Heidi, som faktisk er den originale person hun er lidt en bitch, hun er lidt ubehagelig, hun har nok spidset albuer, hun har nok skubbet nogen væk på vejen, hende har man ikke lyst til at arbejde men, men nu hørte jeg det der eksempel, og jeg elsker det eksempel, men der anerkender begge
0: grupper jo også, at det er, nogle gode forretnings. Det er en god forretningskvinde, det er en god forretningsmand, Sendt. men på det personlige plan ja. vil de ikke arbejde for Heidi. Altså hvilket jo er super interessant også, når der ikke var et ord ændret andet end navnet. Altså den der var virkelig en øjenåbner for mig også, ikke? Og hvis
3: man skal sætte det over i vores branche, det er også lidt gennemført din historie i morgen. så er det jo sjovt. Jeg opfatter i hvert fald, at vi er en branche, som meget bygger vores rekrutteringer på at prikke folk på skulderen. Det er meget sjældent, at man sådan ser et hav Job jobopslag for at få lov til at komme ind i vores branche. Man skal ligesom kende nogen, og så bliver man prikket og hentet mm. rundt til alle de der forskellige byråer i vores lille, i vores lille verden. Øhm, og, hvis man, og hvis det er sådan nogle ting, vi også bærer rundt på, øh, når vi rekrutterer, Øhm, så er det jo derfor, at de der kvinder ikke bliver flyttet rundt og får fremmede og får de gode jobs, fordi det kan godt være, at de er dygtige, men kan vi lide dem? Passer de ind? Er de lidt for bitchy? Er de lidt for meget? Så tager vi manden, der kan det sammen, fordi han er cool. Øhm, så, så jeg tror, at der har vi i modsætning til mange andre brancher måske et endnu større problem, fordi at vi er så indspiste og tit plukker vores kollegaer rundt omkring.
0: Mm. Der var et andet eksempel, I kommer med i podcasten, som jeg synes er interessant at bringe frem, og det er det her med den her minoritetsgruppe. Altså når man er kvinde på et topleder-niveau, og i den kreative branche, i virkeligheden bare at være kreativ øh, på, på et øh, niveau, som du er klar, så bliver vi en minoritetsgruppe, om vi ved det eller ej. Og der er blevet lavet en masse research på minoritetsgrupper. Og det som, nu siger jeg det bare som, jeg forstod det, rigtigt. Det, som, øh, der sker, når man er en minoritetsgruppe, og man har magten, så har man meget svært ved at give magten til en anden fra samme minoritetsgruppe. Det var også en hardoplevelse, fordi det viser sig, jo, at vi som kvinder er mega dårlige til at pege på hinanden, og ansætte hinanden, og du ved, være stepstone og få hinanden op i systemet. Fordi vi på en eller anden måde er direkte en til en bange for, at hun så kommer og tager det fra os. Det, som vi har bygget op. Det er jo voldsomt, altså, det er jo voldsomt og voldsomt irriterende at det skal være sådan der, vi burde, ja, vi burde jo ikke gøre andet end at prøve at hive kvinder med os, altså bare danne en lang kæde, og så bare øh, gå i gang, ikke? Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, vi har, øh, min makker der i ministeriet, hun har noget, der hedder The Cool Girl Syndrome, som er lige præcis dem der, der gerne vil være en af drengene og i flokken, og der kan man rigtig godt lide at være alene i flokken, som du siger, ikke? Og det bliver ødelagt, hvis der lige pludselig kommer nogle andre og tror den, den position, og det er derfor, det er enormt vigtigt. Altså, kvinder er kvinder værst. Det er jo også en saying, ikke? Og det er derfor, at man bliver nødt til også at skabe et, et netværk, så man lærer hinanden at kende, og man finder ud af, okay, de andre damer er også cool. <laughs> altså, så, så man ligesom på den måde kommer, kommer lidt tættere på hinanden, og det er vi enormt dårligt til. Sådan. Ja, og I så kan jeg godt forstå, at mænd kan synes, det er piss irriterende. Hvor fanden hvis I ikke engang selv kan finde ud af det? Kom nu,
0: ikke? Altså, jeg kan godt se på pointen, og, og jeg har haft masser af debatter bare på hjemmefronten, fordi min mand jo også er i reklamebranchen, hvor, det, hvor vi har haft masser at snakke, hvor han siger, altså, øhm, jeg kan ikke, altså, selvfølgelig kan jeg godt anerkende, at der er et problem, men jeg kan ikke se, hvad, hvad fanden er problemet egentlig. Altså, det er jo bare at komme ud over rampen og sådan noget. Og jeg kan jo, jeg kan jo, godt, jeg kan jo godt se grundlæggende ideen i det. Ikke? Det er bare, hvordan pokker får vi det i talsat så meget, så vi rent faktisk kan begynde at rykke på det.
1: Altså... Jamen, man bliver jo nødt til at lave... Altså, nu snakker vi om sådan noget rekruttering, bare lige på vejen herud mig i morgen. Mm. Det der med, når man rekrutterer til en, øh, til en post, jamen, så skal man bare have øh, 50-50, eller mm. hvad man nu beslutter sig for, fordi det nytter ikke noget, at du kun snakker med mænd. Nej. Det gør det bare ikke. Du skal... Og så kan det godt være, at det tager længere tid, fordi at man ikke selv lige sender mailen, eller selv sætter mm. sig i spil, men, øh, men, men, men så... Vi, vi må bare ikke være dogne på det her område. Altså, vi prædiker det for vores kunder, at åh, purpose, og når det så kommer til at selv, holde kæft, hvor er vi dårlige til det. <laughs> det er sindssygt.
2: Ja. Det er det, og jeg tror også lige nøjagtigt, at vores branche i Danmark er lige nøjagtigt lille nok til ikke at tage rekruttering og HR alvorligt nok. Så det, det er netop den der sådan lidt gamle verden, hvor det er bare sådan, jeg kender ham der, og så får vi den person ind og sådan noget der. Mm. Æh, så det er enormt vigtigt, at man ligesom får brudt med den der cirkel, der er det der, jeg tager godt at anerkende, at det ved selvfølgelig, har jeg ansat mænd på varegrunden, at jeg er en mand, fordi jeg ergo kender mand, flere mandevenner, end jeg har kvindevenner, mm. Æ, og derfor, jeg ved, hvor dyr en hyring er. Hvis jeg, hvis jeg hyrer en, der er forkert, så er det enormt bekosteligt for virksomheden. Æm, derfor er det enormt vigtigt for mig også at kende personen, inden jeg hyrer dem. Ergo har et større 360-billede af en anden person, jeg kender allerede på forhånd, end, 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 end det ved nogen der skal til at finde dem mm. helt øh, fra scratch af. Æm, men det går ikke. Det, det går ikke at bruge den metode. Du er nødt til at sørge for, at det, at det ikke er mig, der beslutningen mm. alene, men vi minimum har fire på, som sidder man en helt anden holdning til personen og møder dem på et eller andet sted. Og jeg tror, det, jo, det var sådan, vi er ansat for år tilbage, men nu synes jeg, at det er blevet bedre i forhold til ligesom at sørge for, at det, ved, der er en mere færre proces omkring mm. det. Men, men, men jeg synes stadigvæk, at vi mangler at blive bedre til ligesom at, som du også siger, at også have et et, 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 et siger det på dansk, point of view på, på netop det her med rekruttering omkring, at det ikke bare nok når vi ser, at der er en, 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 en position åben som, som er en magtposition på et bureau så er det ikke nok bare at sige du ved, lad os finde den bedste altså, så er vi nødt til at have det ansvar og så kigge på resten af branchen som helhed og sige sådan lidt vi er nødt til at reflektere det også som branche ikke bare kun som os og jeg ved godt, det er den sværeste del af samtalen her. Det er jo det der med, at vi er jo nogle små virksomheder, der bare skal få det hele til at fungere og overleve og tjene penge og sådan noget der. Og hvad kommer det også ved? Men hvis, vi, hvis det ikke kommer også ved, så ender vi bare med at fortsætte det her møllehjul her, mm. hvor det er, at vi bare sådan hele tiden har selv nærmest, i stedet for at kigge på det som en helhedsmarkeds.
0: Det er jo fuldstændig klimadebatten om igen. Mm.
2: Fuldstændig. Men jeg, jeg føler bare, at det, det er der, hvor jeg også føler, at vi, vi er nu, og vi er mm. nødt til at reagere på det nu, øh, når der kommer de her åbne positioner. Så vi er nødt til at kigge på det ikke bare kun for os selv nærmest, men du ved, som, som branche her mm. i Danmark, og sige, du ved, sådan, kan vi hjælpe til med ligesom, at gøre billedet lidt mere øh, farvet og lidt mere ligeligt? Øh. Så det, det håber jeg på, at, at, at vi kan se mere af.
1: Også fordi, som du er inde på, det er jo en god forretning. Ja. Altså, det er det bare. Mm. Og noget, som jeg også synes, man oplever i stigende grad, det er, at kunder siger, prøv hør I kan ikke bare rokke op med, med fem mænd. Mm. Det kan I ikke. I bliver nødt til at finde en kvinde. Altså... Og for at sige, de sidder jo på den anden side af bordet med rigtig, rigtig mange kvinder. Altså, de har jo... De gør det. Og så er der jo den kontroversielle grund. Det er
3: jo også en af dem, som I har debatteret meget klart det her med. Kan vi vide, om det arbejde, vi lavede, ville blive bedre, hvis der var flere kvinder? Altså, det det er jo... Det det er sådan en del, vi ikke rigtig taler om, fordi det gør lidt ondt for os måske at sige, at det, vi vi udkommer med, ikke er er lige så godt, som det kunne være. Men men vi har jo et, et kæmpe ansvar... Vi fylder jo verden med, med design og kommunikation og larm og indhold osv. Og, og hvis vi ikke er de værste så bliver det jo heller ikke. Øhm, og det er, det, det er ligesom ikke til diskussion, som jeg ser det. det der, vi, så kan vi tage de at jeg kan sagtens lave noget til kvinder og sådan noget. Ja, det kan du godt, men du er mand, så du laver det fra et mandeperspektiv. Og, 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 så vi bliver nødt til ligesom også at have det der diverse øh, grundlag i vores øh, i vores virksomhed, hvis vi skal leve op til den verden, vi kommunikerer i. Og det tror jeg er et argument, der, der, der bliver glemt lidt for ofte. Mm. Det ansvar vi også har der.
1: Jeg er meget enig. Altså når man, kigger på, når man kigger på de mest kreative byer i hele verden, så kalder man dem ikke? Altså New York, Berlin, det er dem, hvor altså, der, kreativiteten bare nærmest eksploderer, fordi der er så mange med så forskellige perspektiver, der kommer sammen. Altså, det er jo, når man er kreativ, så skaber man noget nyt. Og det gør man ved at kombinere to ting, som ellers ikke har været kombineret før. Så altså, det at have to forskellige perspektiver og kombinere dem... Altså jeg er også meget fortaler for mixteams, teams. Øh, altså man, man blander, man har en mand og en kvinde, eller man har to, der altså, der ikke minder om hinanden, fordi det er der, hvor man, man kan lave noget nyt.
0: Ja, og det leder os lidt hen i snakken om øh, diversitet kontra ligestilling. Fordi øh, det er jo også en hat, man kan tage på. Den har I jo også arbejdet med rigtig i podcasten, skal vi overhovedet tale om kvinder og mænd? Eller skal vi bare tale diversitet? Skal vi lave bestyrelsesrekrutteringsplatform, som kun har kvinder? Eller skal vi lave bestyrelsesrekrutteringsplatform, der har begge dele? Eller toplederplatform, eller brancheplatform, eller er det diversitet, vi skal tale, eller er det kvinder? Og der er jo nogle eksempler på, at virksomheder er kommet mega langt ved bare at tale diversitet, fordi køndene ligesom ordner sig under det. Det bliver så diverst hvis det er det, man, den kan man så på. Men det bliver også ung, og det bliver også gammelt, apropos kvinder på 50 i branchen. Ikke?
3: Er det det, vi skal, eller er vi slet klar til det? Altså, diversitet er jo mega vigtigt. Det er jo vigtigt, at der er folk i alle farver og størrelser og baggrunden og køn og så videre. Så selvfølgelig øh, er det vigtigt. Jeg tror, øh, jeg har svært ved at se, at vi, altså, for mig er det lidt sådan et ord, vi bruger for at gøre pinde lidt nemmere at sluge. I sidste ende, hvis vi ikke kan løse kvinderne, som ligesom, øh, der er rimelig mange af dem, øh, newsflash, så bliver det nok ret svært også at løse alle de andre. Øh, så, så selvfølgelig skal vi også have diversiteten bredt set, men vi bliver nødt til også at kunne tale om det her, og det er altid lidt, vi har en tendens til at prøve at statte det ene problem med det andet, og ah, men er det faktisk kvinderne, det handler om, der er jo også alle de andre, som også er anderledes, og dem skal vi jo, det må vi jo heller ikke glemme. Og selvfølgelig må vi ikke det, men hvis du ikke engang kan lykkes med at få en kvinde ind, så bliver det nok svært også at få andre øh, diverse
1: grupper inden, som er endnu sjældnere. Mm. Det er så, vi, vi, vi hedder jo Ministeriet for Kreative Reklamekvinder, og der er virkelig mange, der føler sig øh, ekskluderet. Men det handler slet ikke om eksklusion, det handler om fokus. Mm. Det handler om, at hvis vi fokuserer, så kan vi ordne det her. Mm. <laughs> og så, kan man, så er der andre, der kan ordne noget andet, men det er bare meget mere effektivt. Så det, du mener, også... det er, at
0: man som planner i den kreative branche ikke kan være med i Ministeriet for Kreative Reklamekvinder?
1: Vi har vi har plads til honorary members. Okay, okay. <laughs> som, som ligesom er med på, på missionen. Men, men vores mission er simpelthen om om, om fokus.
0: Og, og øhm, det fokus skal være så snævert, fordi... Er der et eller andet specielt ved kreative reklamkvinder, eller kreative designkvinder,
1: eller er der et eller andet? Der er bare meget færre af Altså, ja. altså det, var, det var det, vi snakkede om, mm. ikke? Altså med Morten nævnte... Altså når man ser på... Et, på et bureau som helhed, så er der måske der overvægt af kvinder. Mm. Men det er bare ikke lige i den kreative afdeling.
0: Nej, det er ikke lige der, hvor tingene udkommer.
1: Nej, det er ikke dem, der... Altså, fordi det er jo, når du siger udkommer, ikke? Altså, det er jo der, hvor, hvor man laver det arbejde, der kommer ud og skaber kultur. Og vi har et kæmpe ansvar for den kultur, vi skaber. Mm. Så, så derfor er det også bare rigtig, rigtig vigtigt at have det point of view, som det smukt man. Mm.
3: Men det er jo også sjovt,
1: altså og taler om mændene.
3: Bare lige, dem har vi ikke. Lad os lige tale om mændene. <laughs> <laughs> nu har vi endda Må, hvordan har du det derovre i hjørnet, Morten?
2: <laughs> okay.
3: Nå, men fordi det, er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke, fordi altså, mændene er, er onde, eller, eller gør, jeg tror, nej, det var jeg tror faktisk, ikke, der er det var mange, faktisk, hjem, der gør
0: det med vilje. Nej, og det var faktisk det, jeg vil sige, der jeg bragte min mand på banen, fordi det han jo blev med at gå og sige, det er, at jeg føler ikke det der. Jeg går ikke og føler, at I er mindre værd. Jeg går ikke og føler, at jeg danner, Gør det dårligere for kvinder end for mænd Og nogle gange kan blive af feminister Der nærmest pådutter mig At nu skal jeg være en helt anden slags mand For nu skal der være plads til hende Det var ikke mig der startede hele det her historiske fuck Med at kvinder er mindre værd end mænd Og det kan jeg jo godt forstå Hvis man er en ligesom dig Morten Feminist af en grundtanke Og ligesom gerne vil det lige Så er den også svær for i hovedet På en eller anden måde ikke?
2: Men Jeg synes også at altså, magt er sindssygt og derfor så er det også, øh, det, det higer og trækker rigtig, rigtig mange med Og derfor så bliver det svært for dem på vej den der øh, om min egen rejse, og ligesom at gøre plads til andre. Øh, ja, så jeg, jeg tror også, at det er en af de ting, man også skal have mere fokus på i virkeligheden, og, og du ved, man er nødt til at være mere bevidst på den der rejse, man er som mand også, og du ved, ligesom sørge for at give mere plads, også for at sætte og bære et ansvar omkring øh, at det, der er omkring en, ligesom også øh, reflekterer det. Øh, og så... Ja, altså, jeg synes også, som, som du også nævnte tidligere, at den, den sværeste det er den når man nærmest sidder og føler sig selv biasblind. Altså, du ved, det der med, at man netop bare siger sådan, det er ikke mig som mand, mm. og du ved, sådan, hvad har jeg nu gjort, og sådan nogle ting. Altså. Og det, det er også det, det er den reaktion, jeg selvfølgelig sidder med selv engang, hvor jeg sådan, at, du ved, sådan, åh, skal jeg bare sige op, og så bare bære det kors, eller mm. hvad skal der ske, ikke? Og det er jo ikke der, at det ligger, altså... Vi er bare nødt til at have fokus på det og tale om det, som vi også snakkede om tidligere, for at der kan ske ting og for at uh, initiativer som det, du laver klarer, ligesom begynder at tage fat og have magt og sådan nogle ting. Uh, så det er der, jeg er med det. Jeg, jeg, jeg under stadig at uh, vi, skal, vi skal have uh, mange kreative mænd, uh, og, og vi skal bare have lige så mange kreative kvinder. Mm. Så det er der, vi skal hen.
1: Ja, yeah, og equality is not pie. Altså, det er ikke sådan, at der er øh, en, en øh, kage, som vi alle sammen skal, skal have af. Den bliver bare større. Ja,
2: præcis. Jeg synes, at det er et, et, et interessant spørgsmål også at stille den anden vej, og være sådan Det ved, hvad, hvad, hvor står vi henad på kvotespørgsmålet? For det er også en af de store ting, der virkelig sætter tit uh, ja, Jamen, det på. Uh, Morten.
0: Jeg, jeg det, kan se, at vi, vi alle sammen sidder nej, lige og får kuldeysninger. Og tænker faktisk, at du skal være det første. Og, ja. Tusind tak for den. Øhm, jeg siger, som rigtig mange andre siger, at jeg, har, at jeg har været top imod kvoter. Altså jeg synes virkelig, det var en dårlig idé. Og det synes jeg ikke længere. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal indføre kvoter i morgen. Men der skal simpelthen gøres noget. Og det skal der, øh, det skal der helt op på topplederposter. Og der er kvoter bare et værktøj. Jeg havde en episode, hvor jeg sidder øh, til sådan en... en øh, sådan en bestyrelsesuddannelse, hvor der er et rekrutteringsbureau inden og fortæller om, hvordan de rekrutterer bestyrelsesmedlemmer. Og øh, han begynder at tale om det her med kvoter og siger, at det vil vi jo ikke have, og vi sad måske øh, 20 procent kvinder i forsamlingerne, og siger, at det vil vi jo ikke have, det er jo ikke der, vi vil ud, og han står og har en masse på omkring det her, og så siger han, jeg har jo faktisk aldrig prøvet, altså ikke for ikke at gøre nogen kede af det, øh, mm, mm, mm. virkelig disclaimer, 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 øh, og jeg sad og var højgravid på det tidspunkt, skal sige, så jeg havde også bare hormoner helt ude på tåget, ikke? og jeg kunne bare mærke, at han skulle bare slet ikke gå ind på det område. Øh, især fordi jeg kunne mærke, hvilken vej han var på vej i. Ikke? Lige lugt i helvede. Men han siger, øh, når jeg sidder på et rekrutteringsbureau, så får jeg jo aldrig nogensinde nogen, der skriver til mig og siger, vil du være sød og give mig øh, 10 kvinder? Og så, øh, og så siger han, så, hva, så hvad skal jeg gøre som rekrutteringsbureau? Hvad skal jeg gøre? Hvor jeg så rækte hånden op og sagde, har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der skrev til dig, jeg vil gerne have 10 mænd? Altså, hvor han var sådan... Nej, nej, det, altså, nej, det var jo ikke sådan, man opererede. Nej, men, hvad, hvad, altså, så, så, så du bliver jo nødt til at tage ansvar til dig selv. Så må du simpelthen sørge for at have så mange i din pulje. Du bliver nødt til at tage noget ansvar, sådan, så du kan servere fem kvinder, fem mænd. Altså, så, så når jeg siger ja til kvoter, så er jeg ikke sikker på, hvor kvoterne skal ligge henne. Om de i virkeligheden skal ligge et andet sted end i selve bestyrelsesrummet, fordi der sidder jeg selv i nogle bestyrelser og kan se, at det kan være svært lige at finde en rette kompetence lige nu men om de i virkeligheden ligger på rekrutteringssiden, eller et andet sted, men jeg tror 100% på, at der skal gøres noget. Sådan. (laughs) (laughs) Jeg
3: Jeg vil godt samle den op, så det er dejligt at høre. Jeg tror, det man skal huske med kvoter, det er, at de skal jo også repræsentere den branche og den talentpulje, man har. Så vi har sådan et andet sjovt billede af, at det er sådan 50-50, og så skal man gå ud på gaden og vælge en tilfældig kvinde, bare for at få til at gå op. Det skal jo, hvis man er i en, i en branche, hvor der er få kvinder, så bliver kvoterne nødt til også at afspejle, at afspejle det, og så skal man i stedet for så arbejde på, at der gerne skulle komme nogle flere kvinder på et tidspunkt. Jeg tror, at det, som, det argument, som rigtig mange bruger imod kvoter, er jo det her med, at jeg vil ikke vælge at spare på mm. grund af mit køn. Mm. Det er ligesom det, vi bliver ved med at sige, og det helt bizarre er jo, at vi kvinder er blevet fravalgt på grund af vores køn ja, i hundredvis af år. Mm. Og så har vi lige pludselig et kæmpe problem, når det vendes om, øh, som er en lille smule mærkeligt. Plus vi også siger i det, at vi ikke tror, at vi er kompetente nok. Og der er jo masser af kompetente kvinder, så selvfølgelig bliver du ikke valgt på grund af dit køn. Du bliver valgt til trods for dit køn, mm. øh, fordi du er dygtig nok. Så jeg tror, lidt ligesom diversitet og ligestilling, hvis man ikke kan sluge kvoten, så kan man måske kalde det en målsætning. Der er få ledelser og bestyrelser, mm. der, ikke, der ikke vil nå en målsætning. Så kalder den det, men altså, sæt der i hvert fald bare for, hvor I gerne Og sæt en
0: ordentlig målsætning. Fordi det er jo også en, der er, en af tingene, der er udfordringen. Altså, der bliver sat alt for lave målsætninger, og de er alt for langt ud i fremtiden. Og det, det er simpelthen ikke godt nok. Øhm, så kommer, nu har vi taget kvoter, så kommer børn. Den var vi lidt inde på. og jeg har ikke noget forudindtaget svar på det, men jeg ved, at jeg var også inviteret ud hos jer klare at tale om, hvordan det var at være mor i den her branche, eller i det hele taget at skulle vælge, at nu skal jeg være mor. Og der var min indstilling, inden jeg kom ud til jer, også, at det har jeg sgu aldrig tænkt over. Altså, det det har jeg faktisk ikke tænkt over. Men jeg var så mega heldig, at det berod, jeg var på, blev jeg gravid, mens jeg var studieansat, og, og de sagde, vi er så vilde med dig, Christina, du skal være med på teamet, så vi ansætter dig bare fuld tid øh, fra nu af, så du også kan få noget barsel. Altså, så den der følelse af, at der var aldrig nogen mur imod mig, der var ikke noget, øh, du bliver gravid, hvad gør vi nu? Der var simpelthen bare et ønske om, at jeg skulle være på teamet, så jeg blev ligesom mødt med den, og det er jo den, jeg har givet videre. Det er jo den, jeg har givet videre til mit team og mine medarbejdere, og derfor har jeg jo været forskånet. Nu har jeg så fået fire børn, og mine sidste to børn har jeg haft med på arbejde, siden de i og for sig var to uger gamle, ikke? Og det er jo også en måde at gøre det på. Men jeg er jo godt med på, hvor stort et problem det er med barsel, og i forhold til det her med øremærket barsel. Og skal man virkelig ud i sådan en ting for at kunne få folk på topledereposter, eller handler det mere om, at kvinder i virkeligheden bare gerne vil være sammen med deres børn derhjemme, så de ikke har lyst til, at mændene skal tage den del, og så er der ikke plads til dem. Altså forstår I, der er jo så mange aspekter af det her, hvor vi ikke bare kan lave øremærkethed ud af det, fordi så kan det være, at vi faktisk gør en hel mængde af kvinder, utrolig ulykkelige. Hvad tænker du om det? Og jeg ved egentlig godt, hvad du
3: <laughs> <laughs> Altså, Jeg er jo stor fortaler for øremærket Mejsel. Mm. Øhm, ikke kun fordi jeg tror på, at det kan skabe mere ligestilling, men også fordi jeg synes, at mændene har ret til at se deres børn. Mm. Øhm, og, jeg, og jeg bliver igen og igen overrasket over, at de ikke kæmper for det. Mm. At de er villige til ligesom at, at afgive den, den, den ret. Øhm, så, så, så det går jeg meget, meget ind for. Jeg tror, øhm, jeg tror, at det, man skal. Langt størstedelen af folk får vi børn. Der er nogen, der ikke gør, men rigtig mange gør. Og det er ligesom en givet i vores karriereudvikling. Så jeg vil egentlig. Jeg synes, at, at samtalen handler for meget om de der børn og de der 12 måneder, og ikke omkring, hvordan vores arbejdsliv er indrettet, og særligt i vores branche. Øhm, fordi det, det er jo jævnført de der traditioner og sådan noget, som du nævnte, Månde. Det er jo en branche, hvor man ligesom skal sidde hele natten, og man gerne skal tage en all-nighter og ud til at og drikke penne, og det ene eller andet, det er jo ligesom det, der er fortællingen om det. Hvordan passer det lige, at man så skal hen klokken tre, og, øh, og hvordan får man det til at hænge sammen? Så jeg tror også, det er derfor, at mange kvinder ligesom forsvinder, fordi vi har ikke ligesom indrettet os som branche, og, og det er jo ret interessant i halen på de sidste par måneder, om vi nu måske har lært, at man faktisk godt kan arbejde øh, på en lidt anden måde, end hvad man plejer, om det kan have en effekt på ligestillingen. Øh, fordi det, det er jo egentlig det, der er problemet, mm. øhm, at, øh, at, at vi ikke kan se, at de to, ting, øh, at de to liv hænger sammen mm. øhm, i langt større grad, end at, at der er en barsel her og der. Den, den er der jo øh, for rigtig mange. Jeg synes også, det er sjovt, hvad I siger i podcasten med, at
0: i virkeligheden, så øh, at, bliver det jo en kompetence at få børn. Altså det, det er også en lille smule sådan, øh, jeg synes den var lidt svær at sluge faktisk, fordi det var sådan et, oh, jeg, jeg havde også det der med, hvis jeg er ude og holde et øh, foredrag eller et eller andet, at jeg bliver præsenteret som øh, CEO og mor til fire, eller du ved, den der følelse af sådan, okay, s- stop det, altså vær sød, det vil jeg aldrig gøre med, med, hvis det var en mand, der skulle på scenen, men, men alligevel, jeg skulle da også stolt af mine børn, og jeg vil altså nu mine første børn var tvillinger, jeg ville da aldrig have været så effektiv. På arbejde, og jeg ville nok aldrig have nået dertil, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke havde fået tvillinger. Altså det kan jeg jo se på, på folk, der ikke oplever det med at få børn og få tingene til at gå op, og der er noget andet end en selv osv. osv. Der er nogle ting, der måske så ikke bliver dannet der, skal det være, at det bliver dannet med noget andet. Men at det rent faktisk er en kompetence, synes jeg også er interessant. Hvad tænker du om det, Morten?
2: Jamen, det, det synes jeg, du er helt ret i. Altså, jeg synes jo, det at være far er, eller være mor er det vigtigste job, man kan have, ikke? Øhm, Og jeg synes også for mange mandlige kreative, tror jeg, der også er også virkelig, det er en kompetence, der, der kan virkelig hjælpe dem til at løfte dem selv til det næste niveau. Øh, det er at lige pludselig få et andet ansvar, end bare, du ved, sin egen karriere, og hvad der nu følger med der. Så, så helt sikkert, jeg, jeg synes, det er et kæmpe plus. Øhm, og jeg, jeg synes også... At jeg håber, at vi på vej et sted hen, hvor det er, det bliver mere acceptabelt, og at man tænker det mere ud af boksen. Der er mange, der sådan frygter, når de kommer op i omkring 30-årsalderen, at du mm. bliver man nu bliver fra, fordi man er i den der ja, øh, målgruppe ja. inden for skiven der. Og sådan noget der. Mm. der håber jeg bare, at vi som branche igen tilbage til det her, at vi ligesom kan løfte ansvaret og sige, at det er en del af det, at vi eksisterer som samfund, og at vi, vi er klogere, at der ligesom er plads til, at man får børn, mens man arbejder, og vigtigere er det ikke. Altså, ja. Så det er virkelig, det er virkelig sådan, der skal være... Der skal være et kæmpe øh, lyd af jubel, når der er nogen, der fortæller at de gravide. Og det, 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 det håber jeg bare, at man oplever alle steder.
0: Mm. Men det sjove er, at kender jeg kender Jonathan Løv, som er sådan en... Øh, øh, han har lavet det noget, der hedder guru eller et eller andet. Men han kommer altid med sådan nogle kontroversielle LinkedIn-opdateringer. Og det er en ros til dig, Jonathan. Nu har jeg aldrig mødt dig. Men han kom ud med en, øh, en LinkedIn-opdatering for nogle måneder siden, som hed Hey, please, netværk, kunne vi tale om barsel? Kunne vi tale om hvor mega svært det er at være en lille mere virksomhed, når en går på barsel. Kunne vi tale om, at det faktisk er crucial, at det faktisk virkelig er svært at få økonomien til at hænge sammen, når der er en, der vælger at gå på barsel, som er fuldstændig naturlig? Kunne vi bare tale om det? Kunne vi nedbryde tabuet? Og der, øhm, der skrev jeg til ham, prøv at høre, jeg er, jeg tråden, jeg er både mor og virksomhedsejer og leder, og kan godt mærke slaget i maven, når der er en, der, der skal på barsel. For det gør ondt. Altså, der, er, der er crucial stillinger, hvor jeg tænker, hvad gør jeg nu. Det gør jeg jo ikke. Altså, det skal jo ikke ødelægge glæden ved det, eller at man ikke vil ansætte folk. Men det selvfølgelig er det forretningskritisk, når i et lille bureau mister en øh, vigtig medarbejder i øh, 9 til 12 måneder. Det er der ingen tvivl om. Men det, der var interessant ved det her, det var at se troden efter Jonathans spørgsmål. Han blev simpelthen. Lyngtjød. Altså, han blev hatet af så mange mennesker. Øhm, der var også selvfølgelig også mange, der, der ville tale om det, men folk der sådan var sådan, øh, hvad er det, du... Øh, det, det skal vi slet ikke tale om på den måde, fordi det handler slet ikke om det. Alle skal bare lov til barsel. Jamen, det er jo ikke det, jeg siger. Vi bliver nødt til at tale om... Jamen, det er fuldstændig lige meget. Hvis du siger det der, så skaber du et problem, og det må der ikke være. Hvor der er noget forretningskritisk, eller et eller andet, som jo så slet ikke kommer i tale der.
3: Ja, yeah. Og det er jo svært, fordi fordi jeg kan godt forstå, at det det kan være en en udfordring. Og det er også derfor, for eksempel... Men vi vi kommer ikke til at fjerne den, medmindre vi beslutter os for, at vi ikke skal lave børn mere. Så der er jo noget med at udligne problemet og sige, jamen så skal det ikke kun være kvinder, der bærer den byrde, det er, at de skal væk i en periode, eller den glæde, det er, at de skal væk i en periode. Mændene skal også både have glæden og og byrden, til deles af og på arbejde. Øhm, og så tror jeg også, at der ligger noget i at lade være med at være så forudindtaget omkring, hvad en barsel er. Ja. Og også at ture i ens virksomhed og tale med de medarbejdere, der skal på barsel. Både mænd og kvinder og om, hvad de ønsker deres barsel. Mm. Nu, jeg, er, jeg har ikke selv børn, men man har sendt rigtig mange kolleger på, på barsel. Og igen og igen bliver jeg overrasket over, hvad der kommer frem, når man faktisk tør sætte sig ned og tale med dem både mændene og kvinderne, og sige, hvad kunne du egentlig godt tænke dig? Og når de ringer en måned ind i deres barsel og siger, at de keder sig, så meget, at de egentlig gerne kunne tænke sig måske at få lov til at være lidt på et projekt, eller få lov til at tage et kursus, mens de er væk, eller at de har behov for at fuldstændig tjekke ud, og så taler vi om det, uh, om de gerne vil med på strategitur, mm. og julefrokost osv., altså bare de der ting og fortalt om dem, så begynder man også lige pludselig at få et mere nuanceret billede af, hvad det egentlig vil sige, når nogen er på barsel, mm. og hvad behovene er. For der er også mange jeg tror, der går tabt i det der, mm. fordi vi går ud fra, at de skal væk et år, og vi må ikke ringe ja. til dem, vi må ikke tale med dem, vi må overhovedet ikke tænke på, at de eksisterer. Og der er faktisk mange, som godt kunne tænke sig øhm, at finde en mere fleksibel måde at holde sin barsel ja, på. Ja. Og der tror jeg også, at noget af løsningen måske kan ligge.
0: Ja. ja, helt sikkert. Øhm, og man kan også sige, en af de ting, som tit kommer frem, når man taler om barsel, det er, når vi siger, at det er forretningskritisk og det er dyrt, så er det faktisk egentlig ikke så dyrt at have folk på barsel længere. Det, det er ret vigtigt også lige at sige ud i den her øh, podcast, fordi det oplevede jeg meget, da jeg var ude at tale hos jer, Clara, at folk troede, at det var utroligt dyrt, og derfor så lavede de en kæmpe byrde på virksomheden, og så skulle de af med rigtig mange penge, fordi de skulle betale den her. Men selvfølgelig er der refusioner, der er vi jo heldigvis dækket ret godt i, i mange tilfælde. Dog er det jo det der med at mangle personen. Og det det, du så siger med, at man kan tale mere fleksibelt i forhold til, hvordan barsler kan være.
2: Men er det ikke også, nu, nu taler jeg fra en større virksomhed selvfølgelig, så der er lidt bredere skuldre der, men... men men er det også lidt det, at, du ved, at det den udfordring gør, at man, man får skabt noget nyt, og jo, man får præcis. taget over, og man præcis. finder ud af, at, virkelig, at vi bare alle sammen tager en jul i det her system ja. her. Og øh, vi havde en, øh, en ledende kreativ kvinde, som vi gik på barsel her for en måned siden, og altså, vi var ved at skide øh, altså, i bukserne af, at hun skulle væk, fordi hun er så lead på en kunde. Øh, men man også bare nødt til at se, at, du ved, vi... Vi finder en løsning, og det, det skal man skulle kunne også i mindre setup, og så kommer der en god løsning hvor at vi får rystet posen og får nogle nye øjne på kunden i stedet for. Øhm, så jeg tror, at under de her udfordringer, så kommer der nogle nye løsninger, der er spændende og gode, og måske trækker den anden retning. Så, så jeg tror også bare, at, det, at vi er så komfortable i, at det hele det bare kører, ja. at man ligesom lige så snart, at man møder et eller andet udfordring, så er det sådan lidt, åh oh, nej, hvad gør vi nu, ikke? Mm. Altså, jeg tror også mange har gået rundt, og byder sig selv inden de er super i og faktum er jo helt året der kører bare super meget videre for den dag man træder ud af af biksen, ikke? altså så det, er sådan, det er lidt den samme ting store som små virksomheder jeg tænker og
3: kan vide om det ville være et lige så stort problem for altså, virksomheder ville opfatte bare et lige så stort problem hvis det var mændene der havde den yeah. bare sådan et, en tanke altså vi har jo alle der det er bare at lave ikke den eneste periode i ens liv, hvor man kan behøve behov for at stemme det ud. Nej. Man kan blive syg, man kan have lyst til at rejse til Sydafrika og bo med sin familie, man kan... Øh, yeah. Whatever, der er jo mange ting, og de fleste i vores branche har på et eller andet tidspunkt, sådan et eller andet år, hvor vi beslutter, at vi skal lave et eller andet andet. Men det t- taler vi ligesom ikke om som et problem. Jeg tror også, altså, det, det er der, og, det, mm. og vi finder en løsning på det, og, 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 og hvis vi bliver ved med at fremhæve det som et problem, så bliver det også et problem. Ja. Men det er bare sådan, det er, og det er Nærmest 200 procent af vores arbejdsmarked, øh, altså som skal igennem det, hvis, særligt hvis de der mænd også begynder at tage det. Vi skal til at afrunde.
0: Jeg kan mærke, at jeg har en øh, lidt mere ro i maven nu, end da vi startede. Nu <laughs> øhm, skal man selvfølgelig høre det igen. Øhm, det har været mega fedt at gå igennem den her rejse med jer. Altså, det har været i hvert fald helt nyt for mig. Det har det ikke været for dig, Rikke, eller dig, klar. men... Der er mig Morten. Vi er i hvert fald siddet helt for, øh, for første gang og virkelig debatteret det her, kan man sige. Øhm, er der noget, vi siger på faldrebet? Er der et eller andet, hvor I tænker, at det kom vi ikke ind over? Det kunne jeg godt tænke mig lige at få en pointe med på. Eller føler at I, vi har været godt omkring det her svære og sindssygt vigtige emne?
1: Jeg kunne vel godt tænke mig, at øh, nu nævnte du den der LinkedIn-tråd, der blev ja. enormt fjendtlig, fordi man snakkede om bars små virksomheder. Jeg kunne nok godt tænke mig, at øh, at debatten ikke var fjendtlig ja. omkring at få flere kvinder ind. Altså fordi ligestilling, det handler jo om lige muligheder. Det, det handler jo ikke om, at vi alle sammen skal være ens, og vi er lige på den måde. Det handler jo netop om, at vi er forskellige, og vi har forskellige kompetencer, men på trods af det, så skal vi have lige muligheder. Altså det er jo det, det handler om. For ja. Så det kunne være fedt, hvis vi kunne snakke om det, mm. <laughs> i stedet for slet ikke at ville snakke om, at der er en udfordring.
0: Ja, God Godt sagt. Lad os, øh, lad os afslutte med den sætning.
2: Ja, så håber jeg håber, vi får spredt en masse gift. Yeah, <laughs> ja, præcis. <laughs> Og det gør vi. Og lad os
0: love hinanden det, at ja. vi inden for hver vores, øh, inden på hver vores bureau arbejder
1: hardcore for det her. Ja, og så vil jeg lige sige, altså der er jo øh, nu mit eget netværk, ikke, hvor, man, hvor vi støtter op om hinanden. Det er sindssygt vigtigt at vide, at man ikke er alene. Ja. Så når man kommenterer på et eller andet, så kan man forvente, at øh, vi også sidder i kommentarfeltet <laughs> og bakker op, fordi det er jo også det, synes jeg, ofte, der sker. Og det er derfor, man kan være bange for at, øh, at skrive noget på en LinkedIn-berubis-artikel. Øh, mm. Men når man ser, at Morten Grubach har gjort det, <laughs> <laughs> så, øh, eller man ved, ja. at, øh, at jeg også kommer til at, øh, mm. at bakke op, så, så kan det forhåbentlig være lidt nemmere. Så vi skal ud af vores skjul og ture ja. tale om det her. Præcis. Ja. Men ikke på en fjendtlig måde. Nej.
0: Tak, fordi I kom med. Og tak, fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsterne var Morten Grubach, Klara Pria Knok og rikke Kristine Østergaard. I kan følge podcasten på Designkans hjemmeside eller Facebook eller på AM Københavns Instagram. Afsnittet er optaget klippet og mixet af Tobias Pedersen og jeg håber at vi hører os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det design kan.